0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Ich begrüße euch aus meinem Office, wo gerade eine Kerze leuchtet und ich es mir gerade sehr gemütlich gemacht habe.
1: Susanna ist zugeschaltet. Hast du auch eine Kerze an? Ich habe mir tatsächlich jetzt mal... Zum ersten Mal nach vielen Jahren eine so eine richtig schöne Bienenwachskerze gekauft. Die finde ich ganz zauberhaft. Super. Ja, ich bin ein
0: absoluter Kerzenfan. Und ich, ich, also wenn ich Mentorings halte, also in den Wintermonaten,
1: also nicht im Sommer.
0: Und auch jetzt, wenn wir so mal so aufnehmen, ich finde das einfach so magisch, wenn man also einfach nur eine Kerze anmacht. Das bringt ja. so viel an, ja, ich weiß nicht, Magie.
1: Ja, so, so wohl so so
0: eine Wohligkeit irgendwie. Eine Wohligkeit und eine, eine ganz besondere Art der Ruhe tatsächlich. Mhm. Ja, auf jeden und, Fall. Und ja, aus dieser Stimmung heraus, liebe Investorinnen, <lacht> nehmen wir jetzt diese Folge auf. Und zwar möchte ich in dieser Folge wieder mal aus dem Buch vorlesen. Und zwar geht es um das Kapitel Geld liebt. Ordnung. Und ich würde sagen, wir starten da jetzt einfach mal hinein. Ja, also macht es euch gemütlich und lasst die Worte auf euch wirken. Also, kennst du das Gefühl, wenn du deinen Kleiderschrank aufgeräumt und von nicht mehr passenden Kleidungsstücken entlastet hast. Wenn plötzlich Ordnung herrscht, spürst du eine regelrechte Befreiung. Alles liegt an seinem richtigen Platz und man hat das Gefühl, dass die Energie im ganzen Haus oder in der ganzen Wohnung frei fließt. So fühlte sich auch an, wenn wir Ordnung in unsere Finanzen bringen. Geld möchte nach dem Gesetz der Anziehung dahin gehen und dort bleiben, wo es wertgeschätzt wird. Geld hat eben aus diesem Grund noch eine weitere Eigenschaft. Es liebt Ordnung. Daher ist Geld ein schönes Zuhause wichtig. Die Frage ist also, nun hast du bereits Ordnung in deinen Finanzen? Wenn du in dein Portemonnaie schaust, was findest du dort vor? Liegen da Quittungen vom Supermarkt oder der Tankstelle zerknüllt herum? Sind die Geldscheine schön aufgeräumt und geordnet? Warum ich das frage? Weil zerknüllte Quittungen und auch Geldscheine noch mehr Chaos in Gelddingen ansehen. Überlege daher, welches Nest du deinem Geld geben kannst, damit es sich wertgeschätzt fühlt und gerne bei dir bleibt. Ist dein derzeitiges Portemonnaie überhaupt der richtige Platz, um Fühle anzuziehen? Ist es alt und sieht abgegriffen aus? Könnte es an der Zeit sein, dem Geld ein neues, schöneres Zuhause zu bereiten? Ordnest Du Deine Scheine? Denn wenn Ordnung herrscht, dann siehst Du mehr Harmonie und Ordnung in Geltingen an. Und hast Du Deine Euroscheine schon einmal genau angesehen? Ist Dir zum Beispiel aufgefallen, dass sich auf jedem Schein eine Brücke und ein Fenster befinden? Ordne Deine Scheine am besten so, dass Du immer die Brücke siehst, wenn Du Dein Portemonnaie öffnest, denn über die Brücke kommt noch mehr Geld zu Dir. Achte deshalb auch beim Bezahlen darauf, dass die Brücke nach oben schaut. Und hast du auch Geld in deinem Portemonnaie oder ist es meistens leer? Wenn man Geld hat, regelmäßig Geld sieht und von Geld umgeben ist, wird es zu so der natürlichsten Sache der Welt für uns, Geld zu haben. Denn Geld zieht Geld an, also habe stets Geld bei dir. Selbst wenn wir einmal digitales Geld haben sollten, kannst du dir Goldmützen ins Portemonnaie legen, um die Präsenz von Geld zu spüren. Ein Teil der Ordnung ist auch zu wissen, wie viel Geld du eigentlich hast und wofür du Geld ausgeben kannst. Um einen guten Überblick über deine Ein- und Ausgaben zu haben, empfiehlt es sich, ein Bewusstseinjournal der Einnahmen und Ausgaben zu führen, sowie ein Kontensystem zu etablieren. Und zum Bewusstsein-Journal gibt es hier nochmal ein weiteres Unterkapitel und das lese ich jetzt auch nochmal vor. Vielleicht klingt es erst einmal banal, ein Bewusstsein-Journal für deine Einnahmen und Ausgaben zu führen. Also genau zu erfassen, woher das Geld kommt und wohin es geht. Die regelmäßige Anwendung setzt jedoch pure Magie frei. Es ist wie ein leiser Zufluchtsort inmitten des oft wirbelnden Alltags deiner Finanzwelt. Es dient als sanfter Anker, der dir dabei hilft, die Verbindung zwischen deinen Träumen und der realen Welt zu verstehen und zu hegen. Dieses Journal ist nicht einfach ein Werkzeug. Es ist ein Spiegel deiner finanziellen Seele, ein Ort, an dem Zahlen nicht einfach stumm sind, sondern lebendige Geschichten deines Alltags erzählen. Es hilft dir, deine finanziellen Mittel mit Bedacht zu lenken, damit du nicht nur dein finanzielles Wohl mehren, sondern auch einen Pfad des Achtzumann konsums beschreiten kannst. Gleichzeitig enthüllt es die Strudel deiner Ausgaben, um dich vor den Tiefen zu bewahren, in denen man sich so leicht verlieren kann, wenn der Überblick fehlt. Betrachte dieses Journal als deinen treuen Gefährten, der dich dazu einlädt, die feinen Fäden deiner finanziellen Entscheidungen liebevoll zu entwirren. Ein solches Journal zu führen, ist mehr als bloße Buchführung. Es ist ein Akt der Selbstliebe, der es dir ermöglicht, im Einklang mit deinen finanziellen Wirklichkeiten zu leben. Es ist ein ständiges Streben nach Balance, eine leise Melodie, die das Lied deines Lebens in finanzieller Ausgeglichenheit singt. So, oh. das, war jetzt. <lacht> das war jetzt ein kleiner Auszug aus dem Buch, Geld liebt Ordnung. Und es gibt auch ganz, ganz viele Wachstumsaufgaben in diesem Buch. Und zu diesem Auszug gibt es eben auch die Wachstumsaufgabe, dass man natürlich auch äh, ja, ein Journal anlegen sollte, falls man das noch nicht hat. Und das kann man in einer Excel-Tabelle machen. Man kann das mit der Hand in einem Journal machen. Man kann das in einer App auf einem Smartphone machen. Also wir sind ja alle unterschiedlich und deswegen passt. Also kann man jetzt nicht sagen, du mach das und du mach das und alle sollen das machen, sondern jeder kann für sich entscheiden, ja was einfach der perfekte Weg ist. Aber wichtig ist einfach, ja Überblick zu behalten.
1: Hm. Ja, das ist ganz essentiell. Also das ist mir schon aufgefallen. Ich, ich bin ja so erzogen worden, dass ich immer genau tracke, was ich einnehme und ausgebe. Ich bin dann erst im Erwachsenen, also im Studentenalter draufgekommen, dass das nicht alle Leute machen. Überhaupt nicht. dass das nicht. aber total essentiell ist. Überhaupt nicht. Wer hat dir das beigebracht? Von wem hast du das mein, gelernt? Mein Papa. Der Papa? Also der hat immer mir genau gezeigt, schau, das ist die Mieter, das ist das Telefon. Der hat mir immer ganz, schau, und so viel Geld haben wir zur Verfügung. Also der hat das immer ganz genau mir unsere Familien, äh, ja, Finanzen verwaltet. Aber das ist super. Also ja. meine Eltern haben das nicht gemacht.
0: Also die, also die haben schon irgendwie erfasst und hatten ihren Überblick, aber die haben mir jetzt nicht das beigebracht ganz bewusst. Also wenn ich jetzt auch so reflektiere, wir hatten nie irgendwelche Gespräche, wo meine Eltern mir konkret gesagt haben, schau Kind, du solltest investieren oder du solltest das und das machen oder erfasse deine Ausgaben. Ja. Das ja. wurde mir nie, also wirklich nie beigebracht gebracht.
1: Das ja, ist total ja, das, verrückt. Ja, ich bin erst dann später drauf gekommen, dass, dass ich da eigentlich einer der wenigen bin, die, die das zu Hause gelernt hat. Ja, also da kannst du deinem Elternhaus wirklich sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr dankbar sein, weil das ist, so ein, das ist so eine Basis. Also, es klingt ja wirklich so banal, wie ich im Buch schreibe, aber mhm. das ist ein Basic. Also wenn du das
1: immer alles auf Knopfdruck parat hast, ja dann bist du, also das bewahrt ich wirklich von einem Strudel. Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt, du, du weißt halt ganz genau, auch wenn du mit dir mal was gönnen willst, ähm, schlägst du jetzt damit über die Stränge, ist das noch alles in einem normalen Ausmaß? Also meine Eltern haben uns ja immer äh, jedes Jahr einen schönen Urlaub ermöglichen wollen, auch teilweise so weite Urlaube nach Amerika und nach Hawaii. Und da musste man halt natürlich genau tracken, wie viel Geld ist dafür da, weil das ist jetzt nicht so günstig. Und ähm, ja, ich glaube, mein, mein Papa hat das selber auch von, von seiner Oma gelernt. Also es ist quasi weitergegeben worden in der Familie. Super. Na, bei meiner Oma war es hier auch so, also sie hat, ich glaube, bei deiner Oma
0: auch. Also die hat noch ihr Geld ganz klassisch von einem Strumpf gehabt. Also ich weiß immer, wenn sie äh, Geld zum Einkaufen also gebraucht hat, ja. dann ist sie in einen Kleiderschrank und irgendwo ganz hinten, wo die Bettwäsche war, da lag wirklich so ein Strumpf. <lacht> ja. <lacht> und dann hat sie da dieses Geld rausgeholt. Oder auch später, als ich dann schon nach Deutschland weggezogen bin und ich habe sie dann im Sommer besucht, in den Sommerferien, dann hat sie ja auch immer für mich ein bisschen so ein kleines Taschengeld gegeben. Und immer, mhm. wenn ich dann
1: ankam, hat sie gesagt, Kind, komm. Und dann sind wir zu diesem Kleiderschrank. Also das war so unsere geheime Bank. Oh, das ist aber lieb. Ja, meine Oma hatte das auch in ihrem Schrank, in einer Handtasche. Ah, das war die Handtasche, okay. Ja, genau. Das war kein Strom, es war die, die Handtasche in unserem Fall. Ja. ja, aber es ist interessant, ja,
0: so der Kleiderschrank, also was sich da so ja, verbirgt. Okay. Und also bei meiner Oma weiß ich, sie war immer, also sie hatte jetzt zwar nicht irgendwie viel Geld, überhaupt nicht, aber sie hatte immer, immer darauf geachtet, dass genug für alles da war. Mhm. Ähm, ja. und, und, und das, finde ich, ist, ist einfach sehr, sehr wichtig. Also allein dieses Gefühl zu haben, ich habe für alles, was mir eben wichtig ist, einfach genug. Und das ja. zieht ja auch wieder die Fülle an. Versus, wenn du ständig das Gefühl hast, oh mein Gott, wie viel habe ich eigentlich wo? Habe ich überhaupt noch irgendwo was? Weil das verursacht wieder Stress, das verursacht wieder eine schlechte Energie und zieht noch mehr davon an. Genau. Genau, also darf man das dann irgendwann einfach für sich unterbrechen. Und ich habe tatsächlich auch in einer der Investorinnenreisen von einer Teilnehmerin gehört, für sie war das auch also ein sehr, eine der wichtigsten Erkenntnisse, so etwas in ihr Leben zu integrieren. Mhm. Also und, und sie hat das auch recht spät integriert, aber besser später als nie.
1: Genau, genau. Und es fängt ja dann auch wieder hier mit der Ordnung an. Also wenn du da mal Ordnung in deine Einnahmen und Ausgaben bringst und dann in weiterer Folge in dein Geldbörse, dann kommt auch mehr Ordnung in die Finanzen. Ja. Also auf energetischen Ebene noch, meine ich jetzt noch zusätzlich. Also
0: <lacht> so ist es. Ja, und wenn du dann eben äh, noch das schatztun konzept integrierst, dazu haben genau. wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht und ja, deine Gelder einfach schön fließen und äh, ja, du für alles im Grunde dann was parat hast und dann noch weißt, wie du das
1: schlau investieren kannst, das mhm. ist magic pur. <lacht> genau, denn Geld folgt der Freude, ne? So ist es. Ja, in diesem Sinne entlassen wir euch jetzt auch aus dieser Podcast-Folge mit
0: ganz viel Freude und mit ganz viel Ordnung. Und ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, ob ihr ja schon so ein Büchlein führt oder ja, wenn ihr das schon führt, wie lange ihr das schon führt. Also würde uns sehr interessieren oder verbindet euch auch gerne mit uns auf Instagram. Und ja, in diesem Sinne,
1: ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.